0: En días de Andalucía, compromiso con Andalucía.
1: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Miguel, buenos días. Entre otras muchas cosas, usted está considerado eh, como probablemente la máxima autoridad mundial en conocimiento y en preservación del lince ibérico. Esos dos pompitos que parecen como de peluchito que tienen en, el, en la puntita de las orejas, ¿eso qué es?
1: Hola, buenos días. Bueno, eso <risa> le, le ayuda a percibir mejor los sonidos. Eh, hacen un poco el papel de antenas sensibles y le ayudan a percibir mejor de dónde viene el sonido y los linces se sabe que son capaces de oír a un conejo royendo. Una hierba, o comiendo una hierba más de 100
0: metros. Bueno, Miguel, es usted el, el mayor, el primero de los siete hijos eh, que tuvieron Miguel de Mi admirado y leidísimo Miguel de No se puede imaginar cuántas veces hemos hablado de su padre ya en este programa.
1: Y, Me alegro muchísimo. Y
0: doña Ángeles de Castro, cuidado, esa señora de rojo en fondo negro, que... <ríe> que eh, fue fundamental y, y la que, eh, bueno, pues, pues evidentemente dejó casi sin su luz cuando murió, no demasiado antes de que desapareciera su padre. Bueno, pues como tal usted recibió el nombre de Miguel y a mí me hace mucha ilusión cada vez que contacto con usted eh, el hecho de que sea usted otro Miguel de Libes.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Todavía tengo un hijo que también se llama Miguel Delibes, así que mantenemos la, la tradición.
0: Bueno, muy bien. Don Miguel, eh, ya no es usted el director de la Estación Biológica de Doñana, pero Doñana llegó a su vida y, y se quedó para vivir dentro de usted, ¿no?
1: Efectivamente, fui yo el que llegué a Doñana, trasladé mi vida al interior del parque de Doñana hace 50 años y en unas condiciones pues difíciles, pero que ahora recordamos con mucha nostalgia, sin electricidad, sin teléfono, sin correo, viviendo con unos pocos guardas y en una pequeña comunidad en el interior del el parque de Doñana. Y ya no lo dejé nunca. He pasado temporadas fuera, fuera de España, pero, pero siempre obligaba a Doñana o soñando con volver. Sí.
0: Usted perteneció, obviamente. pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otras cosas. Lo digo por ir un poco a la ciencia. Este fenómeno. Eh, lo he hablado ya con personas especializadas, más o menos, ¿no? En clima. Este fenómeno de la calima que ha llenado. de cielos rojizos y, y literalmente. Eh, barro, a veces. pero a veces barro. a, a sacos, ¿eh? Eh, Algunas de nuestras ciudades muchos no lo recordamos. ¿Este fenómeno forma parte de eso que llaman cambio climático según su opinión o sencillamente es entendible los ciclos de sequía o del clima?
1: Bueno, sí que forma parte de un cambio en el clima evidentemente, eh, aunque no es eh, eh, directamente relacionado con el calentamiento global del que solemos hablar, pero es cierto que los ciclos de los vientos han cambiado en la península ibérica nos llegaban más bien los vientos del oeste, las borrascas entraban del Atlántico y ahora ha empezado cada vez con más frecuencia a venir viento, y lluvia directamente del sur y del sureste que nos trae el polvo del desierto. Eh, esto lleva tiempo creciendo y hay un investigador, Javier Peñuelas, eh, eh, José Peñuelas, eh, catalán, que tuvo una idea muy original hace años ya, hace ahora, 10 o 15 años, ...y fue ir a los registros de las gasolineras... ...y ver cuándo se lavaban los coches masivamente... ...que era después de estas eh, lluvias de barro... ...y se dio cuenta de que estaban aumentando mucho... ...o sea que de hace 30 años... Eh, ...no había ninguna... ...o había menos de una... ...episodio de lluvia de barro en Barcelona... Eh, ...por año... Y, progresivamente iba aumentando y la media estaba en dos o dos y pico. Este año, por aquí, que teníamos pocas, pues llevamos ya en dos muy, muy profundas, muy marcadas, y solo son tres meses de, de año transcurridos. ¿no? Sí. Y o sea que están aumentando efectivamente, sí. y está aumentando la frecuencia con la que vienen eh, el polvo del sur eh, ...y lluvias y vientos también del sur y del sureste. Esto bueno no es, ¿no? Eh, bueno, eh, siempre decimos que el clima es bueno o malo... ...según estemos acostumbrados a él. Eh, si no estamos acostumbrados, pues como ocurre ahora... Eh, ...nos llega mucha menos lluvia... En el suroeste, por lo menos, eh, yo hablo ahora de Doñana, por ejemplo, ¿no? llueve mucho menos de lo que llovía habitualmente y cuando llueve, llueve con algo de barro, viniendo el agua de un sitio inesperado. Eh, como no estamos preparados, pues es malo. Que llueva en marzo, como ha ocurrido este año, y no llueva nada antes, en el invierno, es malo porque no se inunda la marisma, que se debía inundar en otoño, y aunque ahora reciba agua, pues ya no hay pájaros criando que debían estar haciéndolo, ¿no? Eh, por otro lado, es sabido que este polvo que nos llueve pues eh, funciona como fertilizante en los suelos, uh -huh. o sea que algunas ventajas tiene, ¿no?
0: Ah, eso no, eso no lo había oído, pues bueno, es interesante. Pues sí,
1: habitualmente aquí nos llegaba el viento del oeste y por debajo de los iban vientos del este, los mismos que empujaron a Colón, que llegaban a América. Y esos vientos llevaban hasta América, el polvo del Sáhara, y, es, y fertiliza la Amazonía, por ejemplo, el polvo del Sáhara.
0: Ah. Dibújeme con palabras, doña Ana.
1: No lo he entendido muy bien, perdona.
0: Se lo voy a repetir. Dibújeme con palabras ah, dibújeme. Doñana. Sí, dibújemelo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues Doñana es un eh, campo enorme, fundamentalmente llano, eh, por el que se han peleado el río Guadalquivir, que aporta barro, y el océano Atlántico, que aporta arena. Entonces es una lucha de dos gigantes, eh, ...acuáticos pero con sus armas terrenales... ...que son el barro y la arena... ...entonces doñana, media doñana es doñana de barro... ...son unas marismas bajas... ...que se inundan porque ese barro es impermeable... Eh, ...en invierno con las lluvias... ...y se secan en verano... ...y la otra media doñana es un arenal... Eh, ...con el agua subterránea muy superficial, muy cerca de la superficie, con lo cual se forman muchas lagunas en un invierno normal y que está cubierta de pinos y de matorral.
0: ¿Cuál es el animal que más le interesa, además del lince del Parque Nacional de Doñana?
1: No lo sabría decir, nunca nos planteamos ese tipo de cosas, ¿no? el eh, que el, Suelo decir yo que es muy de comunicadores, muy de, de periodistas, sí, que nos sí. dicen ¿cuál es el animal que más le gusta? ¿Cuál es el segundo? La lista de los diez más importantes, cosas así. Nunca pensamos de esa manera. Pero tiene un ¿no? porqué,
0: eh mi querido Miguel de Libes. tiene un porqué, bueno, porque son pequeños ninguna, cebos. ¿no? Pequeños cebos para tratar de mantener la atracción hacia, la, hacia lo que estamos hablando, que al fin y al cabo lo que queremos es que esté presente un territorio como Doñana, claro. que es responsabilidad de todos, ¿no?
1: Claro, 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 sin duda. Bueno, yo no podría animar, eh, decir cuál me parece más interesante, porque les hay apasionantes, y puede ser interesante, pues, desde eh, la jaiba o el cangrejo este azul, que es invasor, sí. que ha llegado recientemente, y este puede ser interesante, porque puede cambiar todo el ecosistema costero. El, en el delta del Ebro, esta jaiba azul, que viene del otro lado del Atlántico, eh, ha cambiado eh, el sistema, se ha comido a los cangrejos, y aquí en la desembocadura del Guadalquivir pues ya están disminuyendo mucho los langostinos famosos de Sanlúcar, ¿no?, uh -huh. porque, porque la jaiba se los come. Desde ese punto de vista eh, tiene un efecto ambiental negativo. ...pero científicamente es muy interesante... Eh, ...estudiar cómo se comporta la jaiba... Eh, ...en otro aspecto pues yo debería mencionar la nutria... Eh, que, hemos, ...que era muy rara cuando yo llegué a Doñana... ...o apenas si había... ...y ahora es común... Entonces ...es un animal muy bonito ligado al agua... Eh, ...que en 50 años... ...pues ha pasado no solo en Doñana... ...sino en España y en Europa a ser un animal muy escaso, un peligro de extinción, a verse recuperado. Y es uno de los que, como decíais poco antes de comenzar mi entrevista, pues nos trae buenas noticias. ¿no? De, <risa> eh, se asocia a felicidad desde el punto sí. de vista ambiental.
0: Estoy mirando la jaiba o cangrejo azul y es impresionante. ¿eh? Un animal adulto es enorme. y sí, Es muy sí, bonito, sí, sí. lo que pasa, claro, y sus... Sus defensas son es impresionantes. muy rico
1: de comer, es muy ah. rico de comer también. Entonces, eh, ahora mismo se está negociando el que se pueda eh, pescar y comercializar por parte de los vascos pesqueros que antes pescaban langostinos uh -huh. y que han pesado pasado a pescar mucho menos para que de alguna forma contribuyan a limitar su número. Eso es muy
0: interesante, Miguel. Eh, el hombre actúa sobre el territorio y el territorio actúa sobre el hombre, ¿no? Ese equilibrio siempre supongo que será complejo.
1: Sí, realmente es un equilibrio desequilibrado porque el eh, el territorio ha actuado sobre el ser humano mucho más que al revés. Eh, el territorio, la vida alrededor, condiciona la existencia de todo lo que vive. Eh, la vida alrededor condiciona, en el caso humano, lo que podemos cultivar, lo que podemos comer, eh, lo que podemos liberar al entorno, los eh, animales... Que, ...son utilizables, los insectos que polinizan nuestras cosechas... ...todo eso es de nuestro derredor y nos condiciona... ...pero ahora mismo somos tanta gente en el mundo... Eh, ...y con tanta presión que hemos pasado a cambiarlo... ...y ahora mismo somos nosotros... ...por eso se habla del antropoceno, ¿no?... Una, ...como si esto fuera una época geológica nueva en las que las condiciones de toda la Tierra las determina una sola especie, que es la nuestra. Y ya pa hemos pasado a, a condicionar nosotros el entorno mucho más que al revés.
0: Y con eso llegamos otra vez al agua. El círculo siempre tiene que abrirse y cerrarse por el mismo camino. Seguir el camino del agua es seguir el camino de la existencia humana y de la existencia de la vida en el planeta. ¿no? ¿Cómo andamos de agua en Doñana? Siempre hablamos de los acuíferos, haya o no polémica política al respecto, los acuíferos son fundamentales y la utilización que de los acuíferos a 30 kilómetros menos o más haga eh, que hagan los, eh, obviamente las personas que viven de la tierra, pues obviamente también es fundamental e importantísima. ¿En qué momento estamos en eso?
1: Bueno, estamos en un momento malo eh, porque se suma eh, la extracción de agua necesaria para la agricultura o para los pueblos y para las urbanizaciones turísticas eh, a una sequía muy importante que dura ya en el área de Doñana 11 años, este es eh, el año 11 eh, consecutivo donde la cantidad de lluvia que cae no alcanza el promedio el promedio, lo, la media normal, o sea, 11 años de menos lluvia de lo esperado, sí. y con esto los acuíferos están en muy mala situación. De las cinco eh, zonas en que se ha dividido el acuífero 27, que es el que alimenta Doñana, tres están declaradas en mal estado por la Confederación del Guadalquivir, con lo cual hay que limitar aún más las extracciones, y las otras dos están en un estado normal todavía. ¿no? Sí. Entonces la, la situación es mala. y eh, Decía al principio que, que tenemos que hablar del agua siempre, y es verdad, porque es un bien escaso, eh, cada vez necesitamos más agua los humanos y doñana necesita ¿no? cada vez más agua, siempre la misma, pero como cada vez hay menos, cada vez le cuesta más. no Entonces es un tema en el que siempre habrá debate y donde solo se puede solucionar mediante acuerdos. ¿no?
0: Bueno, don Miguel, me quedaría hablando con usted toda la mañana, así que lo tendremos que hacer otra.
1: Muchísimas gracias.
0: No, Gracias a usted, eh, un abrazo muy grande, gracias por dibujarnos con tantísimo conocimiento ese lugar en el mundo que se ha convertido en casi en, en un territorio particular suyo, como por ejemplo, la existencia de su madre lo fue para su padre, fíjese lo que le digo. ¿eh? Un, abrazo, un, abrazo un abrazo muy abrazo. grande, es un orgullo que lleve usted la medalla de Andalucía todo esto.
1: Muchísimas gracias. Es un honor escucharlo ya solo.
0: ¿Mm? Gracias. Compromiso con Andalucía.
1: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Entidad social comprometida con Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.